0: Vill du känna dig mer kraftfull, då är det dags att du lär dig integrera din skugga eller så kallad din demon. Utan en utvecklad skugga och förståelsen för att du är kraftfull kan du känna dig som en kanin i livet. Hjälplös, vilket med andra ord gör dig till ett offer. Stundtals i livet har du troligtvis känt att det är något annat som styr dig. Som att du är en marionett och det finns flera drivkrafter inom dig som vill olika saker. Du liksom jag och många andra har gjort saker som är mindre bra. Vissa saker kanske till och med har varit helt idiotiska. Och en liten procent av dessa återupprepar vi med ett förödande resultat. Vissa gånger har jag haft ett otroligt sug efter att hämnas eller rent utsagt skada någon. Den känslan har jag både haft och agerat på. Stundtals har jag varit så kritisk och elak mot mig själv att det hade varit en befrielse att få en kula i huvudet. Dessa inre drivkrafter kallade Carl Gustav Jung för skuggan. Carl Gustav Jungs teori, persona, skuggan, anima och jaget Carl Gustav Jung är ett mycket känt namn inom psykologins historia och många av hans begrepp som arketyp, det kollektiva omedvetna, persona, extroversion och introversion och synkrositet har blivit allmänt kända och använda begrepp. Under många år hade han ett samarbete med Sigmund Freud men som avslutades då Jung inte accepterade vitala delar av Freuds psykoanalys. Som hans hållning till sexualteorin exempelvis. Det som gjorde Carl Gustav Jung extra intressant i mitt tycke var att han utöver neurologi och psykoanalyser som var hans teorier även influerades av mytologi, religion och parapsykologi. Carl Gustav Jung sökte information från flera källor för att få ett bättre förståelse för sinnet. Han grundade den analytiska psykologin, även kallad den jungiska psykologin. Jungs arbete hade och har även ett stort inflytande på religionshistoria, litteratur och filosofi. Men även på mitt skrivande. Persona. Det svenska ordet person härstammar från det latinska ordet persona som betyder mask, roll och person. Din persona är vad du visar i sociala sammanhang och som kan ta sig olika former beroende på vilken roll du har just då. En person kan ofta ha olika personas på arbetet med vänner, sambo, föräldrar eller nya bekanta. Din persona är till för att visa upp vad du tror är den bästa sidan av dig själv. Mycket av detta har du lärt dig under din uppväxt. Din persona växer oftast fram utifrån människor vi försöker göra nöjda, som föräldrar, tränare och andra auktoriteter. För att göra dem nöjda använder vi vad som tror är vår bästa kvalitet och utelämnar det mer negativa som är motsägelsefulla. Genom detta beteende skapas skuggan. Din persona finns där för att skydda dig från dina primitiva impulser, motiv och känslor som inte är socialt accepterade. För att inte skada dig psykiskt och fysiskt eller för att känna obehag eller osäkerhet. Om du håller för hårt i din persona får du begränsad tillväxt eftersom andra delar av din person inte kan utvecklas. Människor som identifierar sig för mycket med sin persona kan få problem. Tänk dig akademikern som tycker den egna personen är bättre än alla andras och måste framhäva det. En framgångsrik person som inte lämnar sitt hem. En person som tycker den är viktigast på grund av etnisk bakgrund eller personen som hela tiden pratar om sig själv. En individ, en individ som identifierar sig för mycket med sin persona stagnerar i utvecklingen av sin karaktär. En utveckling som Carl Jung trodde var mening med vår existens. Anima och Animus Carl Jung trodde att det fanns en kvinnlig och manlig sida i varje individ Han såg inte någon av sidan som överlägsen Den andra som många av hans kollegor gjorde Utan två halvor som blev en hel Som skuggan och ljuset som behövde balanseras mot varandra Dessa två energier, energier utvecklas precis som skuggan Av det sociala och kulturella Men även dessa två kan ställa till det ganska ordentligt Carl Gustav Jung presenterade de två, de två delarna som arketyper från den grekiska mytologin. Eros, som var kärleksguden i grekisk mytologin, namngav Jung anima för att beskriva den inre feminina sidan hos en man. Anima kommer från latin och betyder ande, själ eller kraft. Anima är de kvinnliga egenskaperna som associeras med kreativitet, relationer, känslighet, helhet och mottaglighet. Sen logos, som stod för kraft, tanke och logik och agerande i den grekiska mytologin, namngav Jung Animus. Animus kommer också från latin och betyder rationell själ, rationell själ, mental kraft, mod, önskan och sinne. I varje kvinna finns en idealman som är formad av erfarenheter av livet på samma sätt som det finns en idealkvinna. I varje man. Män och anime. Anime är en, av del, om, en del av mannens sinne. Som oftast blir bortglömt eller undantryckt. Vissa män har också en anima som styr dem totalt. Vilket resulterar i att de blir rygglös, ryggradslösa män. Som inte vet vad de ska göra eller vad de vill göra. De blir labila, tjuriga, ilskna och överreagera på allt. Agerandet blir inte lämpligt eftersom... Det är helt paralyserat och inte kan hitta energin till vad som behöver göras. Eller så agerar de när de borde ha tänkt en extra gång. Mannen förlorar sig själv i att tänka och känna utan att agera. En fara med detta är att mannen applicerar en ovillig, medelmåttig, odefinierad attityd. Vilket gör så att hans attityd blir en risk. Eftersom han inte tror att han kommer att lyckas. Den hopplösheten döda hjälten inom honom och skapar en ny rad problem. Om du som man trycker undan den feminina sidan av dig själv resulterar det att du visar upp egenskaper som bland annat självupptagen och labil som i sin tur lätt kan leda till hysteri det vill säga att du blir sensibel inför dina obekväma känslor samtlig elak. Din anima Guidar och hjälper dig att relatera till kvinnor och världen Att utveckla sin anime handlar om att öppna upp känslomässigt När du gör det har du en möjlighet att se världen på ett annat sätt Att öppna upp känslomässigt skapar en ny väg i ditt medvetande Som leder till bättre kontakt med din intuition, kreativitet och fantasier Som leder till en känslomässighet gentemot dig själv Och andra som inte funnits innan en man som är i kontakt och är i balans med sin anima visar tålamod, känslighet, överväger agerande innan handling, visar medlidande empati och en mottagning för kärleksfulla relationer och får en naturlig närhet och förhållande till naturen. Kvinnor och animus. På samma sätt som mannens kvinnliga energi blir förtryckt eller bortklömd är det väldigt vanligt att kvinnans manliga energi blir om den är förtryckt eller bortglömd kan kvinnan känna sig kontinuerligt överkörd, rädd för att agera, full av tvivel och paralyserad. Om kvinnan låter sin animus löpa mock visas det ofta genom aggressivitet, grymhet och chaffs. Om den manliga energin är balanserad i kvinnan ger den bland annat övertygelse, självsäkerhet, mod, styrka, livskraft och en önskan om att uppnå mål i livet. Liknande skuggan är det nödvändigt att balansera dessa. Det uppträder i den mänskliga världen i form av olika ideal. Jaget. Jaget är allt du är, allt du varit och allt du någonsin kan vara. Det vill säga din fulla potential. Jaget kan liknats som guden inom dig. Det är din helhet som vill bli uppfylld och hel. Karl Gustav Jung, trodde att man skulle bli en komplett människa genom att överkomma sin persona, integrera skuggan och sin animus och anima. Det är jaget som driver dig framåt, mot din fulla potential och möjligheten att bli hel. Det är från jaget mognadsprocessen kommer och som besitter potential till att fortsätta utvecklas. Jaget tar med dig på resan redan från barndomen mot utforskandet av dina medvetna delar. Men också de omedvetna delarna av dig själv som du vägrar möta. Jung trodde att meningen med vår existens var att balansera oss själva genom att integrera skuggan, anima och animus istället för att flyta ut i den omedvetna massan. Att undertrycka negativa egenskaper och känslor är den största barriären i en persons resa mot acceptans, kärlek och reparera sig själv. Ordet demon kommer från grekiska ordet daimon som betyder ande, gud eller väsen. Men av någon anledning blev vår definition av ordet demon negativ. En stor faktor till detta tror jag i kristendomen och djävulen. Men någon det. Karl Carl Just Gustav Jung förklarade att detta väsen, ande eller gud, levde i vårt undermedvetna och påverkar våra val, handlingar och inspirerade oss samt gav oss en inre röst som enligt min erfarenhet kan bestå både av känsla eller ord. Vårt väsen, gudande, diamond eller demon, kallade Carl Gustav Jung, för vår skugga. Skuggan är dold både för oss själva och andra. Vår mörka sida, eller den så kallade skuggan, innehåller allt det som är ansträngt för att dölja eller förneka. Det är den delen som vi helst inte vill kännas vid och är motsatsen till vår persona. Det finns alltid där som en månlagring inom oss och består. ...av alla oaccepterade delar av oss själva. Som till exempel att vara rädd, girig, ilsken, hemlysten, elak, självisk, manipulativ, lat. Viljan att ha kontroll, fientlighet, ovärdighet, smaklöshet, svaghet, kritik och fördömmande. I skuggan finns även det som vi genom tillfälligheter kanske avskylt, oss från... ...men som är av godo, som ett normalt behov av kärlek, mat vila, bevisa någon för oss själva och kreativa impulser. Att människor har två sidor av sig själva är alltså inget nytt och är återkommande inom litteratur, myter, religion, filosofi och många shamanska traditioner. I vissa av dessa traditioner leder mötet med skuggan till en spirituell död och en återupprättelse genom kunskapen som kan hjälpa dig att läka. Och det inkluderar även det ayahuasca-ceremoniet som jag deltar i. Olika delar av vår personlighet har trängs bort eftersom det inte varit accepterat av vår omgivning. Kanske främst på grund av den egna familjens normer. Vi gömmer oftast vår skugga eftersom vi försöker passa in i vår egen bild och den berättelsen vi berättar om oss själva. Denna berättelse är oftast bunden till vår persona som är den mask vi bär jämt till vårt omvärld och även mot oss själva. Det skapas självklart en inre konflikt mellan vår person och skuggan eftersom vi inte vill identifiera oss med den och tankar som jag tänker endast på mig själv, jag vill hämnas jag är rädd och paralyserad jag manipulerar folk ibland, jag agerar på lust jag är ett svin egenskaper vi inte tål att se i andra har vi inom oss själva men väljer att inte se Skuggan och självsabotage någon gång i ditt liv har du säkert upplevt att en vän har ett återkommande problem genom att dejta fel person. Fast ni sitter och pratar timtals om detta så gör personen om samma misstag gång på gång. Varför? Jo för att personen frågar låter skuggan ta över och styra helt. Varför skulle någon vilja sabotera för sig själv? När människor känner att de inte har full kontroll går det söderut och inte på solsemester utan åt helvete det saboterar för sig själv för att det inte känner att de har full kontroll. När människor misslyckas att förstå, se, integrera och manövrera sin skugga blir det till slut kontrollerade av den. Ett exempel är när vän, är vännen som fortsätter dejta destruktiva människor. Vännen förstår inte själv och har inte full kontroll vilket leder till att den blir manip manipulerad av andra. Det enklaste vägen att tappa kontrollen är att låta skuggan ta över helt och hållet och styra dig. Om du tappar kontrollen är det väldigt vanligt att du tänker Jag är inte menad till att hitta rätt. Jag är misslyckad. Jag är sämst. Jag är inte värd något annat eller bättre. Att sabotera den egen framgången är inte heller ovanligt vilket kan bero på att någonstans i tidigare livet gjorde du bort dig och det skapade tanken Jag är inte värd det här. Du gör det gör att du nedvärderar dig själv, tappar kontrollen och tron om att du kan klara, klara något eftersom jag är värd att vara fattig och misslyckad. För att jag gör saken värre och skadar det ännu mer, säger något i stil med jag har gjort rätt och det var inte mitt fel när det kanske var det. Att bli hel handlar inte om att trycka bort din demon utan att omfamna den. Ett problem med självsabotage är att fienden finns inom dig. Ett problem med det är att skuggan, det vill säga din fiende, finns inom dig som fun och fungerar som en trojansk häst. Människor som låter skuggan styra dem lämnar valprocessen till skuggan och intalar sig själva Jag kan inte göra något åt det. Och oftast kan det inte ens stå bakom sina beslut eller hänvisa till varför det var det som du gjorde. Men nu vet du varför. Det är skuggan som styr, men bara att inse att man har en skugga är inte nog. Precis som en trojansk häst måste du attackera fienden inifrån genom att ta tillbaka kontrollen över dig själv. Det handlar om att integrera skuggan inom dig själv och kont kontrollen och kontrollera den för en större medvetenhet. Skillnaden är att skuggan inte kör din bil utan är enbart en passagerare. Det betyder inte att du ska ignorera eller förtrycka den eftersom det skapar skuggdominans. Du bör ha kontroll och visa auktoritet. Samtidigt som du kan implementera färdigheterna och talangerna från skuggan i dina medvetna val. Alla dina motiv, handlingar och drivkrafter, både mörka och ljusa, skapar livets sång. Med livets sång menas att du måste lära dig lyssna noga och reda ut dig själv och bli hel. Att integrera skuggan. Alla har osäkerhet, tvivel, självhat, förakt och mindre skärmegenskaper och motiv som inte vill identifiera oss med. Helst ignorerar vi dem, sopar dem under mattan och låtsas som att vi inte har några fel samtidigt som vi lätt ser egenskaperna i andra eftersom vi känner igen oss själva. Att inte tänka på skuggan tror vi gör oss säkra. Men vi är inte säkra eftersom vi inte kan kontrollerar eller, vara, eller kan vara medvetna om något som vi inte förstör, förstår eller accepterar. Risken att du använder skuggan omedvetet är stor. Och om vi inte förstår att vi är kapabla till att utföra onda handlingar under rätt förutsättningar som exempelvis Hitler, Lenin, Stalin, Mussolini och Mao gjorde kan vi inte göra någonting åt det? En fantastisk idé Carl Jung hade var att vägen till upplysning går genom acceptans av den egna skuggan det vill säga den potentiella delen av dig själv som kan skapa oreda, frödet och kaos. Din skugga har en viktig roll i ditt välmående. Att integrera skuggan handlar inte om att bli en dålig person eller mindre bra. Att vara en god person är inte detsamma som att vara ofarlig som en kanin. En kanin blir uppäten, medan människan är både ett byte och en jägare. Om du inte kan se det mörka inom dig, är risken stor att du använder det mörka omedvetet. Och när du gör något omedvetet har du inget val. Du måste identifiera, acceptera och integrera skuggan. Människan kommer att göra vad som helst. Oavsett hur absurt det är för att undvika konfrontationen med sin egen själ som skuggan är en del av. Utan att utveckla en skugga och förståelsen för att du är kraftfull kan du känna dig som en kanin i livet. Hjälplös, vilket med andra ord gör dig till ett offer. Att vara ett offer är inte detsamma som att vara en god person. Utan förståelsen för skuggan i oss själva kan vi missa den i andra eller inte våga se den. Vi kan inte acceptera oss själva och utvecklas vidare eftersom vi förkastar en del av oss själva. Vi kan inte heller använda skuggans kraft och skapa en energi eller bli upplysta eftersom en hel person är en hel person. Om du ska bli hel måste du integrera hela dig själv vilket betyder även skuggan. Utan att ha en utvecklad skugga blir risken stor att du blir ytligare upptagen med andras åsikter, en så kallad vandrad persona. Ignorans skapar skuggdominans. Om du förlorar din skugga kan du få dig att återupprepa destruktiva beteenden som att dejta samma person och dra dig tillbaka till vanen som är fruktansvärt destruktiva. På samma sätt konflikter är nödvändiga i en bra novell. Måste mörker och ljus finnas För en bra utveckling av din karaktär Skuggan och skuggarbete Den brutala sanningen Observera dig själv och iaktta din egen bitterhet Aggression och ångest Om du känner dig nedtryckt, är bitter Eller har ångest Fråga dig varför du, är kanske en fruktansvärt, du kanske är ett fruktansvärt Destruktivt förhållande du kanske känner en nedtryck på jobbet. En vän behandlar dig fel. Vad behöver du säga? Vad behöver du göra? Vad ska du göra för att radera bitterheten inom dig? Det finns även en stor chans att du har fel. Att din syn på problemet är begränsad. Eller att du enbart är en supernarcissist. Men om du aldrig yttrar dig får du aldrig veta vilket det är. Prata med något om dina problem så du får veta vad som gäller. Och... Då kommer du få en större förståelse. Du kanske blir behandlad moraliskt fel. Eller så är du själv fel. Hur som helst kommer känslorna över ditt problem att försvinna. Under våra sociala masker bär vi, da bär vi den dagliga skuggan. En impulsiv, sårad, ledsen, arg, isolerad del av oss själva som vi försöker ignorera. Skuggan kan vara en bra källa till berikande känslor och livskraft. Att erkänna den kan vara en väg till läkandet och ett autistiskt liv. C. Sway och S. Wolf Distans från skuggan Att se skuggan som enbart en idé i sig själv kan skapa distans. En distans du behöver för att kunna iaktta dig själv och ditt, ditt beteende. Det ger dig möjlighet till att bli medveten om skuggan. Detta medvetande om skuggan gör att du kan analysera ditt liv Gör bättre beslut och försöka förebygga destruktiva val. När du står i butiken äger du valet att köpa eller inte köpa hem godis och kakor. Du kan iaktta dig själv och dina sämre sidor. En personlig dagbok En personlig dagbok är något som hjälper dig att få distans eftersom du kan se dig själv med nytta ögon. Om du reflekterar och skriver ner några meningar om dagen skapar du en medvetenhet på sikt. Den leder till att du kan se att Det där gjorde jag, det där gjorde jag inte mitt bästa Eller här var jag manipulativ as fuck Här var jag elak Här kunde jag applicera tålamod Att skriva en person i dagbok Ska absolut, absolut inte fungera som en korsfästning av dig själv Det handlar inte om att korsfästa dig själv Och kasta in dig själv vumpen och mörker Utan det enbart fungera som en granskning Idag gjorde jag XXX Och X lärde mig att imorgon börja göra XXY Istället i som kan stå för att ljuga mindre. Sedan dagen efter kanske du gör XXX samt I för att inse att istället hade du behövt göra i och V. Avsluta gärna reflektionen med något du är tacksam över. Det låter som mycket jobb. Och ja, det är mycket jobb att utveckla sin karaktär. Om du börjar reaktera dig själv kommer du troligtvis inse att, att du snabbt har mycket att jobba på vilket leder till en öd ödmjukhet emot andra. Istället för att bli arg för att någon är långsam i kassan kan du öva mod och ödmjukhet. En personlig dagbot ger dig en möjlighet att få ett större medvetande gällande din egen skugga och dig själv. Genom större medvetenhet kan du välja att göra bättre val imorgon och dagen efter, vilket förhoppningsvis leder till bättre vanor. Det du gör motstånd mot fortsätter Carl Gustav Jung. Meditation Meditation kan ge dig möjlighet att se dig själv utifrån och med mindre känslomässigt band och fungera precis som den personliga dagboken genom att skapa förståelse och distans. Meditation skapar inte oreda ångest och brus utan avslöjar allt inom dig, det som fanns där från början. Du får en chans att se allt eftersom inget distraherar dig. Om det är första gången du mediterar, det vill säga sitter tyst och blundar. Behöver du inte sitta i en skräddad position med händerna åt sidorna. Du behöver inte ens sitta klädd i en poncho och se ut som buddha. Något som jag är helt säker på är att du kommer känna att det kliar inom dig. Och vad jag menar med kliar är att du känner och tänker att det här är onödigt. Det här fungerar inte. Jag kommer ingenstans. Det här är slöseri med tid. Jag klarar inte av det här. Det går inte. Jag måste. Om du jagtar detta kliande. Var okej okay med det under tiden du sitter där och blundar För du gör två saker som leder till en tredje 1. Du lär dig mer Att du är mer än dina känslor och tankar Vilket betyder att du kan skapa distans Och titta på dina känslor och tankar utifrån Det kanske låter luddigt eller flummet Men prova det själv Sätt dig ner, blunda och iaktta dina tankar och känslor Utan att värdera eller bli ett med dem Låt den bara flyga förbi som du är himlen och det är molnen. 2. Du lär dig att du inte behöver agera på alla känslor eller tankar. 3. Om du lär dig att i och bara vara kan du börja försöka applicera samma sak i din vardag. När det kliar inom dig och du vill säga något som du vet att du kommer att ångra kan du vara tyst. Istället för att sitta i trafiken och en på 170 och vara skit för att det är en lång bilkö kan du i ilskan och välja att fokusera på att det är fint väder eller lyssna på en podd. Om du vet med dig själv att du ljuger för mycket har du möjlighet att ekta dig själv och ljuga mindre eftersom du vet att det finns en paus inom dig som du kan nyttja. Vi målar andra människor med våra skuggor både till det bättre och sämre. Förstår din skugga med hjälp av andra allt som irriterar oss vad det gäller andra människor kan ge oss en egen insikt om oss själva eftersom allt är en spegel. Din skugga visar sig i andra genom, genom dina och andras egenskaper och beteenden. Börja iaktta av vad som irriterar dig i andra människor och reflektera över dig själv. När du förnekar ditt eget beteende har du en förmåga att se det i andra. Du kan även identifiera din egen skugga genom att iaktta av vad du reagerar på hos andra. Skuggan avslöjar sig också genom det som du beundrar hos andra människor. Analysera din skugga. När du börjar iaktta dig själv. Kanske du precis som jag förstår att du inte är så bra som du tror. Du ser att du ljuger för mycket. Att du inte tar hand om din kropp. Att du inte spenderar din tid närvarande med dina barn. Att du, behandlar människor, att du inte behandlar människor på ett bra sätt. Att du är självisk och äter skitmat. Listan på allt dåligt du gör är troligtvis längre än anden i alla dins. En viktig sak att komma ihåg när du analyserar själv är att det inte är en korsfästning. Du ska inte bli elak mot dig själv utan enbart att lära dig att bli bättre. Det som är gjort är gjort. Försök vara ödmjuk och tänk imorgon ska vara 0,1% bättre än idag. I varje berättelse finns det en hjälte och en skurk. I din egen berättelse är du båda men oftast förkastar vi skurken och genom detta en del av oss själva, vårt medvetande och vår styrka. Det finns alltid två sidor. Om du har en vision om att göra något annat i ditt liv, som att starta eget företag, att du vill ha bättre kropp eller förhållande, kommer denna framsida, vision, alltid med en skugga, en baksida. Denna skugga är motsatsen till vad du vill ha. Den påminner om att allt du inte ska eller borde göra. Om du har en bild av hur du vill se ut, det vill säga din drömkropp, kommer du känna ångest om du inte gör något åt det. Om du vet att du inte vill jobba som bilmekaniker utan skriva, måla, göra musik eller bli hovslagare kommer du känna ångest, sorg och meningslöshet om du inte börjar agera utifrån det. Om du vet att det är en stor ambition kommer du känna dig skyldig när du är lat eftersom din ambition påminner hela tiden. Prata och mata din demon. Den här annorlunda idén kom från Tustrim Allion, som skrivit boken Feeding a Demon: Ancient Wisdom for Resolving Inner Conflict. Det kanske låter woo-woo, att prata med din demon. Men det finns ändå något vackert, ärligt och äkta i det. Jag provade detta för några kvällar sedan, när jag kände att jag, det var kaotiskt inom mig. Jag lade mig ner, blundade och gick igenom några av stegen. Min upplevelse var inte exakt så här. Och jag kan inte säga att din upplevelse heller kommer bli exakt som texten beskriver. Eller att du måste göra exakt som stegen säger. Men detta är grundidén. 1. Hitta din demon. Att hitta din demon går ut, att, går ut på att välja något du känner dränerar dig. För mig är det vanligt att jag känner mig lat och oproduktiv. Din demon kanske är ett relationsproblem. Välj känslan som växer till liv när du tänker på ditt problem. Det vill säga... Inte någon person utan känslan. För att väcka känslan kanske du behöver tänka på en specifik händelse. När du tänker på den specifika händelsen och får känslan fråga dig själv. Vad känner jag känslan mest? Vad har den för storlek, färg, temperatur? Vad är den för form? Var är demonen? Låt dig själv känna efter ordentligt. Två. Gör demonen till en person eller väsen. Blunda och låt denna känsla med sin färg, temperatur, form, storlek rensas, rensa ur, ur, rensas ut ur din kropp så att det blir en person eller väsen framför dig med armar, ben och ansikte. Försök se på det. Vad säger dess ögon? När du kan se den klart och tydligt fråga, vad vill du ha? Vad behöver du? Hur kommer du att känna när du fått det du vill ha? Steg 3. Bli din demon Behåll din, din, dina ögon stängda och byt plats med din demon Låt dig själv känna demonens kropp och hur det är att vara den Se ditt normala jag Titta på demonen och svara på frågorna Vad jag vill ha är Vad jag behöver är Så här kommer jag känna mig om jag får Steg fyra Mata din demon Återgå till din kropp Se demonen och ge den vad den vill ha du kan se din egen kropp lösas upp till vad den vill ha förvandlas till nektar. Omfamna sedan demonen och se hur nektat tar hand om din demon och ger den allt den vill ha. Fortsätt att mata din demon tills den är nöjd och förvandlas till din allierade. Iaktta därefter hur den ser ut, färg, storlek, kropp, känslomässig stadie och blicken i dennas ögon. Om inte din allierade uppstår efter att du matat din demon, bjud in den. 5. Vila. Vila i vilket mentalt stadie du än, än är i efter. Under tiden du öppnade honom, försök hålla kvar känslan som din allierade fick dig att känna. Hur jag pratade med min, min, min demon genom denna övning. Innan jag skulle lägga mig för att sova en kväll för några dagar sen provade jag det här. Jag la mig ner blundade andades djupt. Jag valde sedan att hitta min demon genom en känsla. Känslan av att jag inte kände mig... Känslan av att jag kände mig otillräcklig som person. När jag låg och blundade kändes det som att jag började falla ner. Eller åka ner, neråt i en bergdalbana av mörker och elektriska trådar. Ganska snabbt växte känslan av obehag. Och jag blev ett med känslan av att jag inte var tillräcklig. Vilket kändes för jävligt och väldigt jobbigt. En del av mig ville titta och glömma. Men jag valde att fortsätta neråt tills jag var ett med känslan. När jag ett med känslan frågade jag den Vad vill du ha? Jag fick svaret kärlek och omtanke vilket jag gav den genom min oändliga källa. Efter vad som kanske var fem eller trettio minuter somnade jag. Om du framhäver vad som finns inom dig kommer det du framhäver rädda dig. Om du inte tar fram det som finns inom dig kommer det till slut förgöra dig. Det här är ett Inlägg från bloggen som jag läst in och som vanligt, jag vill tacka dig för att du lyssnar. Dela gärna podden med en vän, bekant, någon på jobbet, någon du tror skulle uppskatta den. Behöver bli lite inspirerad känna lite mer hopp. Stort tack återigen för att du lyssnar. Dela gärna, kommentera gärna så hörs vi imorgon. Tjena!